0: Radio Andalucía Información
1: En Rai Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes a una semana de los premios Carmen del Cine Andaluz que transmitirá esta casa Canal Sur Radio y Televisión Sabor de amor Entrega de premios que como saben tendrá lugar el próximo domingo en el Teatro Cervantes de Málaga En una gala en la que Antonio Banderas va a recibir el premio a la trayectoria Una gala presentada por Adelfa Calvo y Pedro Casablan Y en la que escucharemos en directo a los Motoreta o a Danza Invisible
3: Bésame con y Besarte es como
2: comer palomitas y que viene también con muchas otras sorpresas Pero viene hoy también a presentarnos su disco La gran Esperanza Fernández Una
4: noche en arcala, soñé que estaba soñando.
2: Se trata de Se prohíbe el cante Un título tan clásico como su propio contenido Carlos López, buenas tardes
5: Buenas tardes, así es Un disco grabado en directo En el que la voz del flamenco de Triana Comparte los temas con figuras como Poveda, como Marina Heredia o Arcángel. Ha venido para hablarnos de este trabajo que se pondrá lo, de largo, digamos, el día 19, el 19 de febrero, en el Cartujas Center City, pero también de su forma de entender pues, el cante y de la propia Forja de su personalidad artística.
2: Por cierto, hablando de Forja, no se pierda lo que tiene que contarnos acerca de un yunque muy viajero que acompañó a la familia Fernández en sus espectáculos por Europa. Hoy se inaugura en Priego de Córdoba la exposición que conmemora el 90 aniversario de la toma de posesión de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República. Republicano terrateniente, conservador y católico. Culminamos nuestra visita a la exposición Imago Mundi de la Universidad de Sevilla, la historia de la humanidad a través de los libros y vamos a conocer el ejemplar de la Biblia de Gutenberg, una de las 22 copias que existen en el mundo de este primer libro impreso de la historia. Y despediremos a un diseñador revolucionario, Thierry Mugler. Vicky Román, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. El modista francés que ha fallecido a los 73 años por causas naturales con sus diseños cambió el curso de la moda de los años 80 usando un peculiar estilo arquitectónico y de aire futurista que traspasó incluso las pasarelas.
2: Esto y más cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
7: Andalucía es cultura con
5: Antonio Catoni.
4: Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría
2: Estamos escuchando esta Mariana Y ahí está Esperanza Fernández Qué, qué placer qué, qué enorme privilegio nuestro de tenerte aquí Esperanza Muchísimas gracias ¿cómo estás?
8: El privilegio siempre es mío Estar en esta casa, de verdad
2: Qué bien suena esto, esta, esta Mariana, Carlos eh, Oye, ¿por, ¿por qué has elegido esta, esta pieza para
5: comenzar? Bueno, porque es una pieza magnífica Bueno, como todo el disco en realidad Que además está lleno de, de colaboraciones Porque nos encontramos a Marina, Marina Heredia pero también a José Valencia, también a Arcángel, incluso a tu padre. Sí. Que digamos que digamos será la, bueno, la corazón más especial. Es
8: la más ¿no? especial, sobre todo porque ya tiene 80 años. Entonces claro. mi padre ya lleva más, más, de, más de 10 años sin cantar, ya no puede. Y entonces, el que él se subiera encima a un escenario y e hiciera ese esfuerzo y que se quedara ahí para. Eso, bueno, eso ya de por vida, ¿no? Entonces yo. ...por todos los sitios se lo agradezco... ...aunque él mm. estaba así un poquito... ...ay que no me ha salido muy bien... ...no sé cuánto... ...pero ...papá, vamos a ver... ...si ya con, con, con el tenerte en la Peña Torre Macarena... ...que fue donde se grabó... Mm. Eh, ...ese directo... ...digo, con tenerte ahí... ...esa presencia que tú tienes... ...y, y, 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 y ya eso es un lujo... ...para, para, para mí y para cualquier persona... Y para, tenerlo, todos, para todo... ...para, para tener que, que la gente te pueda escuchar... que eh, y muy contenta la verdad
2: bueno pues ya nuestros oyentes habrán intuido que estamos hablando del de nuevo el nuevo trabajo de esperanza fernández de ese se prohíbe el cante prohíbe que el tiene un nombre cante. tan tan uh -huh. tan sonoro tan tan, mítico, tan ¿no? clásico tan mítico sí. también porque también el disco tiene mucho de clásico evidentemente no el, el disco es clásico absolutamente, absolutamente.
8: Es, es flamenco tradicional absolutamente ahí no hay no hay nada además de hecho está hecho en directo como 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 hemos dicho antes por todas las peñas de Andalucía, y, y aparte está hecho a guitarra y palma, o sea, no hay absolutamente más nada, eh, y el sonido pues completamente en directo, se escuchan lo, los aplausos, los goles de las personas, los goles uh -huh. míos, los goles de la de, de, de mi gente que vienen conmigo, y la verdad que estoy muy feliz, muy contenta, porque es que estos discos, pues no se hacen ya, no se hacen, claro, entonces mmm, yo creo que, Estábamos en un buen tiempo de, de volver un poco atrás y, 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 y que la gente cuando se siente en su casa y abra el disco y lo escuche, que cierre los ojos y que parezca que, que, parezca que está eh, escuchando, viendo un concierto, de verdad.
2: Es que tenemos que decir de todas las cosas que el disco merece la pena tenerlo, tenerlo físicamente, porque el disco es muy bonito. ¿eh? Es está muy, bonito, muy cuidado. Muy disco es un cuidado.
5: objeto para todo. Una portada que gusta preciosa, el que está guapísima
2: en la portada, Muchas con gracias. esos colores rojo
5: sí.
2: no y, sí. y luego que es muy bonito porque tienen. No sé CD? son como. tiene forma de vinilo, tiene, ¿no?
5: Sí, sí, es un libreto, además y sí. tiene textos de, de Juan José Telle. De Juan Teller. José
8: Telle también, o sea que es que por todos los sitios he tenido muchísima suerte, aparte de los artistas invitados. Todas las personas, el equipo, yo tengo que dar las gracias a muchísima gente porque han trabajado muchísimo y sobre todo de corazón, de corazón, porque bueno, cuando yo llamé a Juan Tellez para que me dijo, digo dime algo, escríbeme algo, me encantaría, y, y, y en ese libreto hay cosas preciosas que dice Juanjo de, de este disco, que habla de mí, lo que él siente de verdad de corazón, y además que cuando lo lee es que está dicho de corazón, sí. está escrito de corazón.
2: Oye, por cierto, por cierto, eh, Esperanza, que estaba escuchando yo esto del, de, de la Mariana, con mi Mariana vengo de Hungría buscando la vía, y me ha recordado muchísimo, evidentemente, a Lole, y me he acordado de una, sí. de una anécdota tuya que me hace mucho... me, me, me resulta muy, muy sorprendente que tú en principio cuando comenzaste a cantar LOL era tu referencia hasta que dijiste, mira la voy a meter en un cajón porque no, es que si no, no voy a encontrar mi camino no ¿La has podido volver
8: a escuchar? Absolutamente no, no, o sea, eh, bueno si la he vuelto a escuchar porque he ido a algunos sitios para escucharla y demás pero, pero tuve que, que guardar todos sus discos en un cajón porque además, mmm, o sea, me obsesionó, era un, ya, ya era una cosa obsesiva, pero era una, una obsesión bonita y buena, ¿eh? Te voy a explicar por qué, porque a mí realmente yo empecé bailando y a mí lo que me gustaba el cante, lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy tímida, pero no ah. sabía cómo desarrollarlo. ¿Qué pasa? Que, 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 que cuando yo me quise a poner a estudiar a, lo, a, lo, a los cantadores antiguos, a mí me costaba muchísimo trabajo eh, además de, de, de escucharlos porque aparte porque la grabación era evidentemente no era muy buena. Eh, pero el tema de la vocalización, ¿no? O sea, no no entendía muchas cosas que decían. Yo siempre tenía que decir a mi madre, mamá, ¿qué, ¿qué dice esta letra? Papá, ¿qué dice? Y, uh
2: -huh. y a lo mejor tampoco yo la entendía. ¿no? Y
8: No, sí, 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 porque sí. eran son letras muy tradicionales y yo, claro, por, porque son mayores, pues las entendía perfectamente y sabía lo que, lo, que estaban, lo que estaban cantando, ¿no? No lo que estaba cantando, porque no, no era el palo, sino la letra. Y claro, cuando sale Lole, eh, que el, el, el primer disco lo lleva a mi casa... Porque Manuel y mi padre eran compadres Y entonces yo escucho esa voz Escucho esa vocalización Escucho esa afinación uh -huh. Yo me quedo completamente alucinada Porque, ¿sabes? Entonces yo, yo quiero esto Así es como yo quiero cantar Entonces a partir de ahí yo Empecé a escucharla Y es una de las cosas Bueno, aparte de que la metí en el cajón yo eh, Una de las cosas importantes Que yo, yo, yo tuve en cuenta desde pequeña Era el que el tema de la vocalización, el tema de la afinación, el que la gente, que cuando se sentara y escuchara, que escuchara bien lo que decía esa letra. Es que es muy importante uh -huh. también, no es escuchar un palo, sino qué es lo que dice esa letra, porque es que hay muchas sentencias en, en las letras de flamenco. En una sola letra de flamenco hay, en una sola letra de flamenco es una historia. Entonces, uh -huh. es, merece mucho la pena que la gente lo entienda.
5: Y mucha filosofía Este proyecto, Esperanza, nació como un proyecto audiovisual Era un documental, una película documental que se presentó en 2019 Bueno, ahora... primero
8: primero era disco, lo que pasa es que después fue audiovisual y uh -huh. salió ante el, el audiovisual
5: bueno, pues entonces fue... <risa> Luego audiovisual, luego volvió a ser el, el disco. disco físico por Exacto. Manera, Y ahora se transforma en un espectáculo, que no en un recital, sino en no, un espectáculo
8: En un espectáculo, sí uh -huh. A mí me gusta muchísimo el teatro, y bueno, yo el, el día 19 de febrero, yo lo que quiero, eh, cuando la gente se siente, que no sea un, un concierto al uso, uh
4: -huh.
8: aparte porque voy a tener el, el, el lujo y el privilegio de, de contar también con, con muchos compañeros y, 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 y artistas invitados también que se han querido sumar conmigo.
4: Uh -huh.
8: eh, y bueno, y no va a ser como un festival, uno canta el otro a, a uno se va, el otro se viene, sino que, bueno, voy a coger el concepto del disco completamente... Y lo voy a, hacer, lo voy a convertir en, 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 en un espectáculo con sus luces adecuadas, sus entradas y sus salidas, uh -huh. los cantes completamente unidos unos por los otros, que no haya ningún paro por ningún lado, que no haya ningún movimiento de micro, o sea, que todo esté limpio. Eso lo, también lo cuido, no en este concierto, lo cuido normalmente en casi todos mis conciertos, eh, pero este va a ser mucho más especial por pero supuesto. Pues, a
2: lo mejor se sube también contigo pues o marina heredia o arcángel o josé valencia Rocío Márquez, miguel povedas en, este en
8: este caso no se no se van a poder subir porque por, por temas de agenda no han podido no han mm. podido estar pero sí es verdad que se van a subir otros pedazos de, de, de artistas también que que, que que no son para nada menos en ningún en, en ningún aspecto eh, y van a estar conmigo compartiendo pues mira Argentina. <ríe> Rancapino. Jesús Mende. Eh, La tremendita. María Terremoto. Ana Morales.
2: Bueno, bueno.
8: O sea, van a ser bueno, gente bueno. que... Gente estupenda.
2: Que Elanco. realmente
8: también son gente que son artistas, que, son, que, que, que hacen lo mismo que yo, que son cantadores de flamenco. Y en este disco también era este, en este espectáculo era imprescindible que est ellos estuvieran también son gente muy joven y que me van a dar mucha frescura también
5: seguro que sí este espectáculo se estrena digamos el día 19 pero eh, en, aquí en sevilla en el Cartuja center city pero tiene vocación de girar ¿no? Lo vas sí, a llevar por, ahí. por
8: supuesto que sí por supuesto que sí en eso estamos en eso está mi, mi equipo maravilloso que, que está trabajando muchísimo 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 y, y yo creo que este año va a ser un año muy importante, muy importante, sobre todo porque hoy me he enterado que ya en marzo dice que la, la pandemia se termina, dicen, 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 Ojalá. me he enterado por la... <risa> sí, eh, es verdad. Eh, pero bueno, esperemos que sí, yo... Lo que hay que hacer siempre es, es tener positividad, aún dentro de lo, de lo malo, pero eh, siempre tener una, una buena positividad para que las, las cosas vayan fluyendo y las energías mm. fluyan, y yo creo que entre todos y... Va a ser un buen año y sobre todo para los artistas que, que ya estamos muy, estamos muy faltos de subirnos encima de, del escenario y poder, y poder dar todo lo que nosotros tenemos. Estamos
2: escuchando ver... ahí de fondo, Carlos, ahora sí, sí, sí. nos aires no
4: Y a Caín no le llaman Caí, hay que le llaman Relicario, porque tenemos por patrona ya la Virgencita. Rosario no, porque tenemos por patrona ya la virgencita del Rosario
5: no. Pero tú eres de Triana.
8: Yo soy de Triana. Tú eres de Triana. Además va la esperanza de Triana, ¿eh?
5: Ajá. Esperanza. Aunque Lebrija también tiene hombre, por ahí mucho que ver, ¿no? el nombre
8: de Lebrija tiene muchísimo que ver conmigo. Muchísimo que ver me, me, Tu madre, ¿no? Mi madre era de Lebrija, ¿no? Mi madre me ha influenciado mucho porque sobre todo los cantes de, 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 de Lebrija, porque he ido mucha Lebrija, porque he tenido la suerte de escuchar a mucha gente mayor, eh, familias de mi madre de Lebrija, y, y de estar jugando con una muñeca y escuchar a un gitano cantando por Sigrilla, y eso no se me, eso no se me olvida, el, no se me olvida. Y son vivencias que he tenido que, por suerte, la verdad, no toda mucha gente puede tenerlas mm. como las he tenido yo.
2: ¿Pero cuál, cuál es la raíz eh, de, del cante de, de Triana? Porque Triana, vamos, que yo vivo en Triana también, Triana sí. está muy desfigurada, Triana ha perdido mucho de lo que tuvo. ¿no? Bueno,
8: claro, sí, bueno, ya que, que, no, que no se ha perdido ya en esta época, ya eh, por, por suerte, por mala suerte, pues bueno, primero desaparecieron, empezaron a desaparecer esos, co esos corrales que no, no tenían que haber desaparecido nunca, porque ahí es donde había una convivencia grandísima, eh, de los vecinos entre vecinos, eh, de los cantes que, que, que uno cantaba cuando uno o la mujer que estaba cocinando salía bailando, o sea, esa, esa convivencia ya no, ya no existe, ahora me hay, hay una independencia absoluta, y hay muchos bancos, muchas historias, pero bueno, eh, los poquitos que quedamos, digamos, en, este, en esta historia, pues eh, intentamos, pues, en, eh, gracias a vosotros, a... a a, a los medios de comunicación que podemos eh, seguir hablando de, de, de lo que era la triana antigua ¿no? Y que la gente pueda tener una memoria así cuando cierre sus ojos de lo que fue ¿no? Uh -huh.
5: eh, eh, Esperanza eh, se te ha calificado como una de las cantadoras más versátiles con las que contamos es esa versatilidad la que hace posible un disco como este porque es un disco eh, en el que toca, en el que aborda todos los palos, eso es importante
8: Hombre, claro. Mira, versátil porque mi voz tengo, tengo una voz, Dios me ha dado una, una voz que me ha podido me ha podido permitir hacer muchas cosas porque yo soy, indudablemente, soy cantadora del flamenco. Uh -huh. Pero sí es cierto que yo soy una persona, una persona, una mujer muy inquieta y, y a mí me ha gustado pues escuchar también otro tipo de música y porque mi padre también eso me lo, me lo inculcaba mucho desde pequeña. Y, y, y entonces a mí esa inquietud siempre me ha, me ha removido, ¿no? Me ha removido. Y cuando, pues no sé, eh, ¿qué te puedo contar? La anécdota, eh, cuando estrenó en el 94, en el año 94, el gran espectáculo que fue donde donde ya no era la hija de Curro Fernández, sino cuando ya me dieron el nombre de Esperanza Fernández, eh, que me dio la, la alternativa Enrique Morente. A partir mm. de ahí mi carrera empezó a, a, a subir... Vamos, no te lo puedo imaginar mm, a Enrique aquelín, le debes mucho ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me permitió también Que, que muchísima gente me escuchara Y sobre todo uno, uno de mis ma mi maestros Que fue el que me enseñó el amor brujo De, de poder in interpretar el amor brujo Que yo soñaba con cantar eso, y decía yo, ¿una flamenca no puede cantar con tantos músicos? Pues sí, uh -huh. mi sueño se cumplió, y él me dijo que yo estaba preparada para eso, estuve muchos meses trabajando con él para memorizar, porque claro, yo no había cantado nunca, date cuenta que eso es partitura, en el flamenco no existe la partitura, no existen los tiempos, ahí existen tiempos, hay un señor con una batuta, que es el director, y el que si te da la entrada tú no entras, ahí no hay tu tía, los músicos siguen, y si tú te equivocas, te equivocas. Eso me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo en, en todos los aspectos, incluso para mi cante en el mundo del flamenco, otro tipo de disciplina me han enseñado mucho. Luego también en el mundo del jazz también me, 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 uh -huh. me estrené, me estrené con, con, con gente importantísima del mundo del jazz también.
2: La y La bueno, música cubana también.
8: música cubana con Gonzalo Rubalcaba, con, con, con mi Vida, que, que también fue el disco que hace do, hace tres años eh, también salió. y y eso, quiera o no quiera, te, te enriquece mucho como, como artista, como persona, tienes las cosas más claras y, y como te digo, soy cantadora de flamenco, uh -huh. pero mi voz pues, se puede permitir este tipo de cosas así y siempre yo le tengo mucho respeto a la música. Si yo sé que algo no puedo hacerlo, eso nunca jamás lo voy a hacer. Uh
2: -huh. Y además, como tú decías anteriormente, cuidar mucho todo, todos los detalles de, de esa puesta en escena. A ese respecto me ha hecho mucha gracia también otra cosa que, que he leído. Esto es de tus comienzos y además es la familia, ¿no? Sí, hoy
4: me
8: conocen muy bien ahí. ¿eh? Bueno, yo es, que,
2: yo es que me tengo que documentar bien, Esperanza. Pero es que me, me he reído un montón cuando creo que fue una gira familiar por Francia, Italia, donde tu padre dijo, vamos a ver, si vamos a cantar un martinete tenemos que tener un yunque sí. claro y dice bueno y dónde encontramos un yunque en francia o italia pues fueron con un yunque sí. cargando con un yunque aparte del, del, de las maletas propias del equipaje con el yunque montado en los eso trenes fue, con el yunque de un sitio a otro eso
8: fue, eso fue mira eso <risa> madre fue, mía mira, llevaba mira, mira, es que, y, y, y lloro porque es que es, <risa> fue es que bueno ahora mismo se me ha venido la imagen esa gira porque fue impresionante o sea fue muy dura fue muy dura porque además fue larga fue muy larga pero mira, lo pasamos también porque tú no te... Bueno, <risa> imaginaron ¿no? Tú imaginaron a la familia, eso íbamos todos con, con esas piles tan morenas, las maletas, ese yunque cargado, la gente ya flipando, como decía, ¿pero, entonces,
2: ¿dónde va, no? ¿Pero cómo lo esto llevaba? Que, y en, un, que... ¿En un carrito? En pues, un carrito,
8: lo llevaba ahora. mi padre en un carrito y entre mi mis y uno lo llevaba un ratito, el otro lo llevaba y a la sube, venga, y bájalo del tren, y súbelo del tren, y llévalo para el teatro, y desmontalo y móntalo, y más y vámonos para el hotel, y vámonos, eso fue increíble. Pero mira, fue una gira tan maravillosa, además los teatros estaban llenos, la gente alucinaba porque era una, un sonido nuevo para ellos también, ¿sabes? Eh, y entonces yo eso lo aprendí también mucho de mi padre, gracias, le, le tengo que siempre gracias a mi padre por, por todo ese tipo de cosas, porque él también es un loco el teatro, a él le gusta mucho el teatro, y eso también me lo inculcó, por eso yo digo siempre lo de las puestas en escena, cuidar mucho el vestuario y eso, porque mi padre eso lo cuidaba mucho con la familia, muchísimo.
4: Uh -huh.
8: Entonces, bueno, pues... Eh, fue maravilloso fue una experiencia súper maravillosa muy cansada pero sí, cada vez que lo recordábamos y, y muchas veces lo
2: recordamos un caso y nos reímos muchísimo vamos imagínate imagínate cargando con un yunque bueno pues esperanza fernández aquí está para presentarnos se prohíbe el cante este disco que estamos escuchando y, y como esta conversación está grabada pues tenemos que decirle adiós, dios le vamos a explicar por qué porque esperanza fernández además muy generosamente enseña y enseña la fundación Cristina Jeren, y tienes ahora un, un examen de cante
8: claro tengo el examen del, del, del semestre
2: <risa> cómo van y, preparados los alumnos a ver eh,
8: no muy bien muy bien ¿Sí? la verdad es que la verdad es que uh, estoy muy 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 contenta muy contenta de todos ellos porque son son personas muy trabajadoras que les gusta mucho el flamenco hay, hay gente de fuera que también que, que bueno tengo tengo una una chica sobre todo que se llama Farna además se... Eh, se examina de, de, de farruca <ríe> precisamente que tiene una voz impresionante no sabe hablar español Ah, de donde ella canta en farsi Ah, en, en es
2: farsi es persa no es iraní
8: es iraní y entonces ella quiere utilizar el flamenco pero para cantar todas las letras o sea eh, saber saber lo que son los palos del flamenco y se ha documentado muchísimo y, y luego eh, para ella cantarla eh, para cantarlo en farsi no Y me parece una cosa súper interesante uh -huh. Y tiene una personalidad increíble. Y bueno, eh, y los demás pues todos, todos son 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 chavales maravillosos y estamos nos estamos dando cuenta el, que el flamenco no se va a perder en la vida porque hay muchísima afición y la gente lo que quiere es conocer desde, desde la raíz y es ahí donde se enseña, desde la raíz y, y bueno, y a partir de ahí pues ya cada uno porque coja el camino, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es conocerlo desde desde lo, desde lo más profundo ¿no?
2: Pues Esperanza Fernández Ha sido un regalazo Nada, tener tu disco Y tener tu presencia el Día
8: 19 Quiero que por favor estéis todos ahí Sé que existe todavía un poquito de miedo Pero mira, nosotros estamos ahí Los artistas somos muy luchadores Somos muy valientes Nos vamos a partir el alma en este día 19 de febrero Y, y, y lo que sí pido Que la gente no tenga miedo Que salga a la calle Y que vea, que vea y que escuche cultura y que vea flamenco y que escuche flamenco y sobre todo que no se van a arrepentir nunca de estar el 19 de febrero a las 9 de la noche en, en el Cartuja, Cartuja Center City un sábado
5: a una hora magnífica, magnífica y la cultura es totalmente segura sí señor
8: totalmente segura y no se van a arrepentir
5: nosotros
2: lo subrayamos, gracias Esperanza gracias Esperanza Fernández por Fandango. Son las 3 y 23 minutos. Vamos con más cosas. Esta casa, la radio televisión de Andalucía, se vuelca esta semana con el Cine Andaluz, que este domingo entrega los primeros premios Carmen, los Oscars de Andalucía, podemos decir, ¿no? Son los primeros premios que otorga la Academia del Cine de Andalucía. La gala, por supuesto, van a poder seguirla en directo en Canal Sur Televisión este domingo. ...desde el Teatro Cervantes... María Báñez, cuéntanos...
9: ...los primeros premios Carmen del Cine Andaluz... ...reconocen el trabajo del audiovisual de Andalucía... ...serán 23 reconocimientos a los que optan... ...32 cintas realizadas en nuestra comunidad... ...Canal Sur Televisión emitirá en directo... ...desde el Teatro Cervantes... ...y a las 9 y media de la noche la gala... ...que tendrá una duración de unas dos horas... ...Juan de Mellado es el director de la RTVA...
7: ...la participación de Canal Sur en los premios Carmen... Eh, ...no se limita solo a
3: la retransmisión de la gala... Eh, de las películas que, que más nominaciones tienen estos premios, cuatro de, ellas están de las seis con más nominaciones, cuatro de ellas están financiadas por Canal Sur, como son Alegría, eh, Sevillanas de
7: Brooklyn, Mancha Negra y La vida era eso. Por lo cual, la participación de la apuesta que ha hecho Canal Sur en los últimos años por el cine andaluz se ve recompensada también en la entrega de estos premios, Carmen.
9: El domingo, además de la gala, Canal Sur Televisión emitirá una programación especial durante todo el día enfocada en el cine andaluz. La directora de la Academia del Cine Andaluz agradecía así el apoyo de la RTVA. Recordar que Andalucía le debe a su televisión pública que desde hace más de 20 años se pueda hacer cine en nuestra tierra. ...y que los premios Carmen son un ejemplo... ...Antonio Banderas recibirá este domingo... ...el Carmen de Honor por su trayectoria profesional... ...la gala presentada por Adelfa Calvo... ...y Pedro Casablan contará con actuaciones en directo... ...de Danza Invisible, Magui, ...Toreros con Chanclas... ...y Derby Motoreta, Burrito Cachimba.
2: Pues no, no la vamos a perder por supuesto... ...y vamos a estar pendientes de los premios Carmen... ...los primeros premios Carmen... ...les vamos a hablar de una, de una figura... Del, ...del diseñador francés Thierry Mugler... Que yo creo, eh, Vicky Román, que también diseñó para, para, para el audiovisual, por ejemplo, para, para anuncios de...
6: También para Sport, claro. Sí, de,
2: de publicidad. Creo que este es el perfume Ángel, ¿no? Sí,
6: era un poco su seña de identidad, ¿no? que se hacía más conocido el nombre, digamos, para, para el público más común, ¿no? No sí. Solamente el que estaba pendiente de la alta costura, Ajá. que es lo que él se, se dedicó, el bueno. señor francés, sí, que sí. bueno, que ha muerto... Ha fallecido a los 73
2: ¿no años, decíamos uh -huh. por causas naturales y con sus diseños pues revolucionó la moda eh, de los años 70 porque tiene 80. un estilo muy... Perdón, 80, 80. <risas> tiene un estilo muy particular, ¿no? Entre la, la arquitectura como fuente de inspiración, pero también lo, lo futurista, ¿no?
6: Sí, sí, muy, lo extraño, Exacto. ¿no? Lo extravagante. Sí. Bueno, esos picos, eso, con... sí, sí. bueno, él decía diseñar para mujeres eh, guerreras y para fan fatal no esa era la, el, el, lo que tenía él en la mente, no la, la figura femenina que él tenía en mente cuando diseñaba de ahí esas patrones de formas geométricas como tú decías, tan estructuradas estilizadas al mismo tiempo, pero llamativas siempre buscando llamar mucho la, la atención, unos diseños que resaltaban siempre, eh, de otra parte las formas femeninas, eh, con los hombros acentuados, pero los escotes grandes las cinturas estrechitas y las caderas redondeadas. Y en los que usaba también sus conocimientos sobre la danza, los aplicaba uh, para bueno para la postura, la organización de la ropa, la importancia de, de los hombros, eh, el juego y el ritmo de las piernas. Y también la danza la utilizaba a la hora de la apuesta en escena de sus colecciones, sus piezas, que en sí mismas eran pues un show, ¿no? Ajá. Eran todo un espectáculo. Brilló hacia la década de los 80, cuando además de sus colecciones, que incluían provocaciones, como aquella vez que sacó una Madonna embarazada, la puso ahí sobre la pasarela, eh, era con frecuencia colaborador de, de grandes revistas y de fotógrafos de moda y estilista para como tú decías para uh -huh. videoclips y para espectáculos no para shows bueno, de artistas como Michael Jackson, Madonna, David Bowie, George Michael eh, y ya después incluso, pasados esos años gloriosos que diríamos de los años 80, primeros 90, eh, incluso retirado eh, también diseñó para Beyoncé, para Rihanna, para Lady Gaga, hasta para. para una de las Cardasias. Ah, exactamente, ¿no? que esa no es ni cantante, ni actriz, bueno, eso, es, pero bueno, ella en sí misma. Es todo un espectáculo ¿no? y uno de los diseños de Thierry Mugler que, que sacó fue uno de esos vestidos ahí pecaditos que a ella le gusta tan, eso sí que es marcando, marcando formas en una de esas galas excéntricas, extravagantes del mes, ¿no? Del Metropolitan.
2: Sí, sí, que todo el mundo compite por llevar el. <ríe> por llevar más raro el, ¿no? más raro, el más
6: raro no. de todos. ¿no? Está ahí la cosa muy. Hay mucha competencia. Bueno, Thierry Mugler también fue creador de los vestuarios del Circo del Sol. Sí. Fíjate que si ahí puede jugar ¿no? con la imaginación y con la, con la extravagancia. Y diseñador de, como escuchábamos al principio, ¿no? De ese famoso perfume Ángel que, que llegó a disputar el primer puesto nada menos que al imbatible Chanel número 5, ¿no? Que Ajá. se parecía que no necesitaba muchas más promociones de que dijera Marilyn Monroe que ya se acostaba solamente con una gotita de de Chanel número 5. Bueno, y su nombre está ligado también como como uno de sus grandes impulsores a las carreras de todas esas top models de los 90 desde Naomi Campbell a, a Kate Moss, ¿no? Que, que bueno, que fueron algunas de las que lucieron su sus estilismo.
2: Mm -hmm. Thierry Mugler, fallecido a los 73 años. Gracias Vicky. Bueno, pues eh, hablábamos de los premios Carmen anteriormente y, y vamos a hablar de otros premios, en este caso premios eh, de periodismo. Eh, hoy es el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y por eso esta tarde se van a entregar los premios internacionales de periodismo Chávez Nogales. En el apartado de prensa, María Paz López, la corresponsal de La Vanguardia en Berlín, ha conseguido el premio por un reportaje, el trabajo forzado de los Rothspanier, que era como los nazis llamaban a los republicanos españoles, es decir, españoles rojos. Estuvieron trabajando en algunas infraestructuras, como en la, en la base de submarinos que hay en Burdeos. allí hay de hecho una placa que recuerda el trabajo de los republicanos españoles. Eh, otro premio, el de radio Sara Selva y Oscar Justo de la cadena SER Bernat Armangué de la agencia Associated Press en eh, la categoría de, de fotografía. Bueno, como decimos los primeros premios que llevan el nombre de Chávez Nogales que otorga o que entrega la Diputación de Sevilla y la Asociación de la Prensa de, de Sevilla no Bueno, la Diputación de Sevilla también ha, ha publicado, ha editado la obra las completa obras completas de, de, Chávez de Chávez Nogales el, el periodista eh, republicano convencido y amigo de, de Niceto Alcalá Zamora el primer presidente de la Segunda República Española, eh, que hoy es protagonista también por, por, otro, por otro asunto. Empriego de Córdoba se inaugura hoy ...la exposición con motivo del 90 aniversario... ...de la toma de posesión de Alcalá Zamora... ...como presidente de la República... ...ya sabemos que fue presidente... ...bueno pues desde el comienzo... ...y el propio Chávez Nogales fue, fue testigo... De esa, ...de esa aclamación popular... Eh, ...hasta prácticamente la llegada de la Guerra Civil... ...hasta abril del año 1936... ...además una persona... Mmm, ...bueno que podría desmentir... ...lo que muchos piensan a lo mejor de la Segunda República Española... ...Alcalá Zamora era católico... ...conservador... ...terrateniente abogado de prestigio, en fin, ahí está la figura de Alcalá Zamora para quien quiera conocerlo porque es fascinante y le recomendamos que visiten el Museo de Alcalá Zamora de Priego de Córdoba que acoge ahora esta exposición. José Antonio Luque, cuéntanos.
10: En realidad, la efeméride estuvo lugar el pasado 10 de diciembre en que el Secretario de Estado para la Memoria llevó a priego el diploma del Ministerio de Defensa que devolvía la honorabilidad a Niceto Alcalá Zamora. Faltaba entonces terminar unas obras que han devuelto al suelo de la Casa del Presidente de la República su aspecto original, ya que fueron cambiadas por terrazos para combatir la humedad de la zona. Terminadas las labores de restauración, se reinaugura hoy la exposición de los 90 años de la Memoria con elementos tan atractivos como el manuscrito original de sus segundas memorias, puesto que el de las primeras fue robado del banco en que se conservaba, su bastón de mando y una mesita en la que fue retratado de modo espontáneo por un pintor en la calle. Francisco Durán es el presidente del patronato Niceto Alcalá Zamora.
11: Una mesita que es un, un encanto, una auténtica joya de, de museo. Eh, Don Niceto está tomando el café, un café, en el bar metro de los Algueros y hay un señor que le realiza un retrato en la propia mesita de, de café, ¿no? Y el, los dueños del bar, bueno, pues le regalan la mesa a Don Niceto, una auténtica joya, porque es un dibujo magnífico que hoy también
10: se exhibirá aquí, no, aparte de algunos retratos, una urna barroca. ¿quién? La Casa de Niceto Alcalá Zamora en Priego de Córdoba es el museo más visitado de la provincia.
2: Y no me extraña porque, eh, insistimos, tiene además todas las condecoraciones que recibió como jefe de Estado. En fin, es eh, eh, ciertamente interesante. Bueno, en el ámbito patrimonial, por un lado, les contamos que la Iglesia ha acordado con el Gobierno devolver a sus propietarios mil de los 35.000 bienes que inmatriculó de forma extraordinaria a partir del año 98. Lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista patrimonial, efectivamente, es que se trata sobre todo de viviendas, colegios y otras fincas urbanas y rústicas, además de un montón de cementerios. Creo que hay hasta 38 cementerios. Por tanto, el gobierno admite también la propiedad de los templos de valor histórico, porque entre esos que se van a devolver no está ni la Giralda, ni la Mezquita de Córdoba, ni ninguna otra, ni ninguna otra catedral. Eh, y por otra parte, nos queda por ofrecerles la segunda, la segunda parte, el segundo capítulo de nuestra visita a la exposición Imago Mundi, que se encuentra en el CICUS, en el Centro Cultural de la Universidad de Sevilla, en eh, la calle Madre de Dios, eh, bueno, pues eh, estamos hablando de una exposición Que recorre la historia de la humanidad A través de los, de los libros Veíamos, por ejemplo, algunos de los libros más interesantes El propio libro y Mago Mundi Que da nombre a la exposición Impresionante cuadro de, de Murillo Pero vamos a seguir con otro de los otro de los libros eh, Eso va a ser dentro de nada Son las 3 y 33
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Pues vamos a seguir a la siguiente sala de la exposición. Pasamos por delante de retratos aquí está, bueno, la, ahí está la Santa Teresa que pintó Fray Juan de la Miseria ¿no? Efectivamente, sí Estamos en
0: la palabra revelada, y hemos querido contraponer la imagen de Fray Juan de la Miseria, que la que la representa eh, en Esta ahí. no
2: es la pieza señalada, pero esto no puedo yo pasármelo por algo. Claro,
0: en 1576 la retrata con 61 años y Santa, y Santa Teresa se queja, bueno, que nos ha representado muy 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 hermosa, no Sino muy demasiado real, tropo vero, ¿no? Como Inocencio de de Velázquez y hemos, la hemos eh, comparado con la que hace Matteo Preti el pintor italiano que ya es una santa completamente canónica eh, y al lado tenemos no solamente ...la carta, de, una carta autógrafa de Teresa de Jesús... ...sino también las moradas y algunas de las Andad, constituciones... Las ...aquí están también. las moradas Andad. y aquí también tenemos... ...las constituciones del convento de San José de las Teresas ¿no? Uh -huh. ...y las uh -huh. obras de Santa uh -huh. Teresa las primeras... ...es decir, bueno hay un conjunto muy importante... ...de lo que es la, la poesía mística... ...que es de eh, una de las altas cotas de, la, de las letras hispánicas.
2: Esto va a ser una, un paréntesis porque la pieza que queríamos destacar... ...es la Biblia de Gutenberg, hay 22 creo ¿no? ...22 Biblias...
0: ...hay 22 Biblias solamente, se hicieron... Y ...esta es una de ellas... ...se si, si hicieron 180... ...es el primer libro impreso de la historia... Es decir, la imprenta cambia el modo de pensar... Y, ...y es una de las grandes revoluciones científicas... ...que hay en el mundo... ...el mundo después de la imprenta es otro... ...se abre un antes y un después... ...sería igual que... ...para los que no estáis escuchando... ...igual que internet... ...hay un mundo antes y después de internet... ...pues la imprenta sucede lo mismo... ...sucede porque de repente el conocimiento... ...puede llegar a más amplias capas de la sociedad... ...los visitantes se sorprenden... ...porque cuando lo ven... ...dicen, pero sí, parece que está hecho ayer... ...porque tiene una calidad excepcional... ...es un papel de trapo... ...no es un papel... ...posiblemente el papel del 19 se amarillea... ...se estropea más... ...es un papel de trapo... hecho ...con trapo viejo con trapo viejo ...es un papel de una enorme calidad... Y si, nos ve, ...y si vemos las dos filas... ...en las que se organiza el texto... ...con una letra alemana... ...estamos hablando del de primer libro de la historia... ...y un libro que está perfectamente editado... ...es mediados del siglo XV... Y cada copia es única, porque mmm, vemos, Antonio, que hay unos huecos donde se pintaban las letras capitulares o iniciales. Sí, sí, sí. Esas, es, letras, esas letras están pintadas a mano. El, el taller de la imprenta de Gutenberg la dejaba en blanco. Y era precisamente el que compraba la Biblia el que luego iba a un iluminador para que le pintase cada letra, en función de sus gustos o del dinero que tenía. Y eso es interesante porque hace de cada ejemplar una obra completamente única. Es decir, esta Biblia es... ...única en el mundo... ...y es una de las 22 que quedan... ...es un libro... ...quizás el libro más valioso... ...de la historia de, del
2: libro... qué es lo que eh, dices... ...parece que está hecho hoy... Eh, ...está perfectamente guillotinado... Eh... ...perfilado el, el canto en color azulado... ...no sé si en aquel entonces supongo que sí. existía... La, la, ...la idea de, de pintar, ¿no?... pintaban los cantos, los efectivamente... Cantos?
0: ...para que tuviesen, bueno, también en, en dorados... Eh, ...que es más convencional, sí.
2: ¿no?... Y, la, y ...la famosa Biblia es, de la Carcolunga, ...que seguramente efectivamente. la conocerán uh -huh. nuestros oyentes... ...y este ejemplar
0: exactamente de dónde viene... ...viene de la compañía de Jesús... ...es decir, de la casa profesa, de la iglesia de la Anunciación... ...cuando los jesuitas... ...se marchan de la iglesia a la universidad... ...con Pablo de la Vida llega... A, ...a esa sede... ...y en, en ese momento la, la Biblia de Gutenberg... ...forma parte de la colección de la, de la universidad... ...y se ha custodiado hasta el, hasta el momento... ...es una de las, creo que es una... ...tener el primer libro impreso de la historia... Eh, ...atestigua que el patrimonio de la Universidad de Sevilla... ...es uno de los más importantes... ...del conjunto universitario eh, internacional...
2: Biblia Latina, Nuevo Testamento de Gutenberg, impresor, impreso en Maguncia, 1454 al 56. Uno de los 22 ejemplares que hay en todo el mundo del primer libro impreso en el mundo está aquí, en esta exposición, Imago Mundi. Bueno, pues creo que ya nos queda la última sección. Bueno, hemos salido de la palabra revelada, entramos en el control de la memoria, el naufragio del papel. ...y aquí se revela el libro como un instrumento efectivamente de poder... El, ...los que tienen los libros son los, los poderosos... ...tienen, eh, quiero decir, eh, es, una, es uno de sus argumentos... ...y también por eso el libro se destruye... ...se destruye de forma intencionada... ...como vemos allí en la biblioteca de Sarajevo... ...que vemos allí la foto de, del el bombardeo de, con, con, con bombas... ...que efectivamente lo que pretendían era destruir la cultura... Efectivamente. Eh, creo que la humanidad ha invertido el mismo
0: tiempo en, en construir, en, en escribir los libros que en destruirlos. Es decir, el libro ha sido peligroso, el, libro, el contenido de los libros a veces había que silenciarlo. Y tenemos muchísimos casos a lo largo de la historia en las que los libros o las bibliotecas se han destruido. esto es muy reciente, esto es el año 92, cuando estábamos celebrando la, la exposición universal del 92, en verano, las tropas serbias bombardean con, con bombas incendiarias la biblioteca durante tres días y sale ardiendo. Es más, los francotiradores disparaban a matar a los bibliotecarios o a los bomberos para que no pudiesen acercarse. ¿Qué se pretendía? no solamente borrar el conocimiento, sino era una estrategia más de la limpieza étnica de los Balcanes, eso es una auténtica desgracia y aquí mostramos, pues desde libros tiroteados, las heridas del libro, la, los libros mutilados, los expurgos el, la, la censura para no poder leer el libro o el proyecto de Foncuberta de quemar los libros, ¿eh? sí. basado en la novela de, de Bradbury que está inspirando un hecho real, que era como los nazis quemaron en la plaza de la ópera los libros del conocimiento, y decía Hemingway, no que allí donde queman libros al final terminan quemando a las personas, mm. y ...estamos frente... ...a una vitrina...
2: ...muy especial para nosotros... ...pues sí, para nosotros... ...y también para esta casa... Para, ...para Canal Sur Radio... ...porque estamos hablando de una vitrina... ...que recoge... ...un libro que se salvó de la quema... ...el libro de la madiz de Gaula... ...porque estamos hablando de ese libro... ...que en la hoguera... ...que se levanta delante de la casa de Alonso Quijano... ...del Quijote... ...se salva... Eh, ...el libro que le causó la locura... ...es el, el único que se salva de esa hoguera... ...y también... ...elementos... Eh, ...libros, cartas... ...que eh, Rafael de Cózar, el escritor... ...también profesor de la Universidad de Sevilla... ...pudo salvar... ...aunque perdiera la vida en el incendio de su propia casa. ¿no? Creo que
0: cuando uno llega a esta sección... ...el espectador se emociona, el visitante se emociona... ...porque hay mucha verdad... ...es decir, estamos hablando... ...de cómo hay muchas personas que destruyen los libros... ...el poder destruye también los libros... ...pero hay también personas que dan la vida por salvarlos... ...es una metáfora de que eh, el, la aportación de cada uno es vital... ...para que el conocimiento del libro pase a la siguiente generación... ...y eso es lo que hizo Rafael de Cozar... ...con su magisterio diario en las clases de la universidad... ...con su labor como poeta, como divulgador en, en Canal Sur también... Eh, ...y también dando la vida por salvar su biblioteca... ...aquí lo que vemos son los restos de ese naufragio, ...los restos que su viuda Natalia nos ha cedido para mostrarlo... ...porque creíamos que era un testimonio vital dentro de la exposición... Es decir, ...contar cómo una persona como Rafael de Cózar... Eh, ...salvando sus libros, uno de los bienes más preciados... ...pierde la vida ¿no? ...y eso es, queremos rendirle un homenaje ¿no? ...recordemos que el premio de la Universidad de, de Letra Hispánica... ...lleva el nombre
2: de nuestro querido profesor. Aquí vemos dos postales... Eh, ...carta, esta carta de la Universidad de Georgia... ...esta otra carta de Manuel Mantero... ...de Manuel Mantero, efectivamente... ...de Manuel efectivamente. Mantero desde... desde, desde ...claro, desde, desde los Estados Unidos... Uh -huh. desde, ...desde Georgia... Eh, ...querido Rafael, qué bravaridad... ...la carta mía tarda casi dos meses... ...placeres del mundo moderno... ...y estos otros, este otro documento... ...de Alianza Editorial seguramente... Relacionado con alguna de sus publicaciones. Efectivamente,
0: relacionado con, su, con sus publicaciones, donde expone bueno, pues, eh, eh, la correspondencia dentro de las calificaciones y dentro de los, de, la, de, de los textos. ¿no?... Y aquí tenemos también otra, a Manuel Andújar. ¿no?... Manuel Andújar, el, año,
2: el escritor giendense. Efectivamente, esa este es de mi pueblo.
0: Del año 82, del, y, del 15 de enero, en el que demuestra además algo que parece que se está perdiendo, que es el género epistolar. Está, qué importante es acercarnos a, a los escritores a través de, la, de las epístolas, de, de las cartas, ¿no? porque muchas veces. Eh, es un género más también, incluso literario, no nos están contando aspectos íntimos de su vida y también de su trabajo en una familiaridad con otros escritores o con otros intelectuales. ¿no? Posiblemente de lo que quede hoy de eso, de los correos electrónicos de los email, posiblemente los archiveros y los bibliotecarios se vuelvan locos para poder conservar esa correspondencia ahora. ¿no?... Pero esto tenemos la suerte de, 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 de la carta, ¿no? Y, y, de, y de, de esa carta que tarda dos meses en llegar, pero que era una alegría cuando llegaba un buzón y veías de repente
2: la palabra de un amigo ¿no? que te respondía a lo que tú le habías consultado. Pues estos son los documentos que Rafael de Cozar intentó salvar, documentos con el borde, con el borde chamuscado que están en esta exposición en una de las últimas salas, eh, ya la última sección que es la cuarta es el viaje de los libros y si te parece aquí Luis pues vamos a poner fin a esta visita que hemos realizado por Imago Mundi por esta eh, exposición que nos cuenta la historia, nos cuenta a nosotros a través de, lo, de los libros. Exposición que, por cierto, ha sido eh, importante tener en cuenta que se ha realizado gracias a la colaboración de, de, de Norman Foster, el, del eh, arquitecto... ...del arquitecto británico ¿no? ...que creo que la ha visitado... ...la ha visitado y bueno... ...es una exposición
0: que hemos hecho en colaboración... ...con Ivory Press, con eh, Elena Foster... ...y en el que se muestran libros de artistas... ...tan importantes como los de Anís Kapoor, ...como los de Wu Ann, Ai Weiwei... ...Mihal Robner... Eh, eh, ...o eh, Francis Bacon también ¿no? ...y es importante porque ya la idea final... ...que el espectador se lleva... ...de esta, de esta exposición es que... Eh, ...como es un viaje... ...en esta última sección del de viaje de los libros... ...es que también uno... En el fondo somos los libros que leemos, los libros a los que acudimos, los libros que llegan a nosotros y que nos cambian la vida. ¿no? Viajar eh, te deja sin palabras, pero lo importante es que te convierte en un narrador de historia y eso es lo que, lo que aspiramos, ¿no? que el espectador, que salga el visitante que salga de la exposición, se lleve el libro, el encuentro con el libro, una experiencia llena de aventura, llena de, de, de emoción.
2: No se pueden ustedes perder Imago Mundi en el CICUS de la Universidad de Sevilla, en pleno, en pleno centro, muy cerquita del barrio de Santa Cruz. Luis Méndez, muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo? Hasta el 25 de febrero, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias.
2: Y más libros, eh, después de escuchar a Luis Méndez de la Universidad de Sevilla del Área de Cultura, esta magnífica visita. Decíamos más libros, los libros que se van a regalar en los autobuses urbanos de Sevilla, bueno, son unos cuadernillos de bolsillo de cuentos y de poemas de autores granadinos. El proyecto se llama Libros sobre Ruedas y la iniciativa pretende fomentar el transporte público, la lectura y promocionar a los autores efectivamente de la tierra, ¿no? Del primer volumen se van a repartir 5.000 ejemplares es de Ángel Olgoso. Antonio Valverde, cuéntanos. La iniciativa la ha presentado el director del
11: proyecto, Francisco Quintero, junto a la concejala de movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruth. Son 5.000 los ejemplares que se van a editar de cada uno de los títulos de esta colección de libros sobre ruedas. ...libros pequeños, en papel reciclado y de bolsillo... ...los usuarios de los autobuses urbanos de Granada... ...los podrán coger gratis cuando suban al transporte público... ...Francisco Quintero es el director del proyecto.
3: Encontramos una sinergia bastante bella... ...entre la creación local... ...y la posibilidad de acceder gratuitamente... ...a la creación literaria de los autores y autoras granadinas... ...el hecho de que se haga a través de la, del transporte público... ...incrementa, acrecenta la sostenibilidad... ...al mismo tiempo destacar que los libros están impresos dentro del ámbito de la estrategia 2030.
11: La colección empieza con una obra, cinco cuentos, de Ángel Olgoso, autor granadino considerado como un maestro del relato, y va a continuar con un libro nuevo cada mes, con obras de los poetas Nieves Chillón y Alejandro Pedregosa. El coste de la iniciativa, que está en marcha en los autobuses de Málaga desde hace cuatro años, es de 1.600 al mes, que sufraga íntegramente el Ayuntamiento de Granada.
2: Pues nos quedamos en las calles, en las calles de nuestras ciudades, en las calles donde trabaja un artista que se llama Juanra. Verán eh, esta historia porque no tiene desperdicio. Este joven artista malagueño ha sido multado por un juzgado malagueño, un juzgado de Málaga, con 7.750 euros. ¿Eh? ¿Por qué? Pues por pintar el mobiliario urbano de color dorado. El caso es que otros artistas y ciudadanos eh, anónimos han iniciado una campaña con diversas actividades para ayudarle a pagar esta, esta sanción. José Valero ha podido hablar con el artista, con, con Juarra. José, adelante, cuéntanos. Juanra es un joven malagueño que
3: pintó papeleras, contenedores y bancos con el color del oro con el propósito de darles un nuevo significado, un nuevo valor. La gente aplaudió la iniciativa, pero fue multado por ello. Se volvió tan, tan viral. Bueno, pues a la gente le gustó y se generó, bueno, al final... Todo, ¿no? Toda la polémica fue avanzando, fue avanzando y hasta que, bueno, hasta que, entre comillas, supuestamente la policía me, me ve con fotografías y de, de las intervenciones y demás y, y ya de ahí empieza todo. Casi siete años después de que toda esta historia comenzase, tendrá que abonar 4.500 euros de multa y otros 3.255 en concepto de indemnización. Recurrió una vez, pero ya no va a recurrir más. La justicia no de no entiende de eso, de diferenciar entre arte, un simplemente vandalismo, por parte del departamento policial pues simplemente se denuncian los daños, se considera como daño público no a, a los objetos por pues, digamos pues degradarlos o por parte de la gente fue totalmente diferente ¿no? porque se entendió al final el concepto de del proyecto en sí tras la sentencia ha llegado el apoyo de artistas y ciudadanos y se están valorando diversas opciones para recaudar fondos se está planteando una obra seriada con rogelio lópez cuenca chema lumbreras y ángel y Vígora, y nada y también pues generar varios debates y tengo en mente también eso había un crowdfunding y, y bueno y la exposición también se quiere hacer frente así a la sanción de manera conjunta
2: Exagerado, me parece a mí esta, esta cuestión eh, Antes de, de... porque ya vemos aparecer por aquí a, a Paco Gómez -Alles, Antes de escucharle que esta noche tenemos una película de cine clásico Les vamos a contar que en Córdoba eh, arranca este miércoles la celebración de un encuentro internacional que se llama Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad. Hay 30 artistas, pensadores, periodistas, gestores culturales, objetivo conseguir nuevas ideas para que nuestra cultura no se limite a, a, pues en fin, a, al valor patrimonial únicamente. ¿no? Seguro que hay mucho que reflexionar en el, el caso de Juarra. Eh, Mar Vallecillo, cuéntanos Córdoba.
1: Buenas tardes. Niño de Elche, Larribot, Solea Morente, Joaquín Reyes, María Almazán, Salvador Rueda o Loriga son entre otros los participantes de este foro para la transformación de la sociedad cordobesa a través de su cultura. Se trata de un proyecto ideado por el músico y productor cordobés Fernando Vacas, que lleva a cabo el Ayuntamiento de la ciudad.
3: Todas las mesas de trabajo son importantes, son por la mañana, por las tardes es un poco más artístico todo, estamos más distendidos y podemos atender intervenciones como por ejemplo Sole Morente con Niño de Elche, Joaquín Reyes y Larry Bot para cerrar el viernes y el sábado, eh, un espectáculo flamenco contemporáneo en la corredera ...a cargo de Javier La Torre... ...detrás de una obra siempre hay un pensamiento, ¿no? Por lo tanto, este encuentro es importante porque va a sacar muchos temas, pero que no se han tratado entre tantas personas al mismo tiempo.
1: Las ponencias y debates abren el proyecto Córdoba Ciudad de las Ideas que contemplan más actividades. Entre ellas destacan las becas que se van a otorgar a una decena de artistas locales y extranjeros para quedarse durante los próximos tres meses para desarrollar su labor artística teniendo como sede e inspiración nuestro casco histórico. Se buscan ideas innovadoras que hagan evolucionar nuestra oferta cultural y mejore la vida de la sociedad.
2: Esta noche Andalucía Televisión, poco antes de las 11, cine clásico, en esta ocasión con una película que protagoniza el recientemente fallecido Sidney Poitier. Hablamos de la comedia romántica Un amor para Ivy, de la que ahora conocemos detalles con Paco Gómez -Añas.
11: Bueno,
7: hmm.
6: well, aquí well? tenemos a Paco Gómez Sallas Hola, que tal? <ríe> Hola,
7: ¿qué tal? Yo soy el que habla en castellano algo parecido. Porque,
6: porque ahí teníamos Ahora. a Sidney Poitier Hablando, ah, tratando de convencer a Ivy <ríe> Tratando de, de hacer un poco las paces con, con ella en esta, en esta película, en esta comedia romántica eh, sí. Bueno, que él Pero supuso too, un premio en San Sebastián No, la concha de plata
7: pues mira de eso, con toda la sinceridad que me caracteriza, 68. te digo que no me acuerdo. Yo, 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 yo lo que me acordaba era de que esta película llegó en el mejor momento que ha tenido la carrera de este hombre, al que traemos hoy aquí, entre las cosas para que el pasado que hace poco. 6 de enero uh -huh. fallecía. Bueno, lo traemos por eso y porque esta noche hay la posibilidad de ver eh, un amor o un sueño uh -huh. para Ivy en, uh -huh. esta noche en, en Andalucía Televisión, un poquito antes de las 11 de la noche y, y lo que sí eh, te digo es que cuando hace esta película estaba, en, digo, en su mejor momento uh -huh. porque se acababan de estrenar en el calor de la noche que fue sí. uno de los grandes uh -huh. películas de los Como años forense, eh, ¿no? <risas> eh, 60 y donde él llega a pues, no sé, a, a la cima un poco de su talento dramático, además fue un personaje que, que después llegó en más películas, hubo como varias secuelas. Eh, estaba Adivina quién viene esta noche, donde uh -huh. además se enfrenta a nada menos que a Spencer Catherine Herman y a Spencer Tracy, que en fin, ya es para estar bien ante okay. esos monstruos. Ya es. Y luego también hubo una película quizá menos ambiciosa de planteamientos pero que gustó muchísimo a aquella generación que fue la de rebelión en las aulas, uh -huh. donde claro, él era profesor, un profesor son
6: una no no y, difícil, ¿eh? y
7: bueno pues realmente esto él en realidad ya para empezar llevaba en cine desde comienzos de los años 50 y además ya en el año 63 había ganado el Oscar por los Lirios del Valle. Fue el primer actor de color, se decía entonces, sí, ver,
4: negro,
11: negro, negro,
7: ahora decimos afroamericano, sí. que, que ganó el Oscar al mejor protagonista, porque sí es verdad que antes lo había ganado la, la negrita Mattel, de, ¿no? de Hattie MacDonald, en lo que el viento se llevó, pero como no. secundaria. Y bueno, pues eh, se convirtió sí, mal, en una especie. Un también, claro, eh, claro, se la convirtió la en una ¿no? especie de emblema, ten en cuenta que los 60 es un poco la, la época de los derechos civiles. Y, y entonces pues la verdad es que él siempre claro, ha en ese sido.. Panorama, él, toda la
6: segregación, él ha sido claro. como,
7: como el mejor, perdón. Sí, se convierte en un icono, ¿no? Digamos, sí. En, en,
6: dentro de...
7: Sí, otra cosa es, después vino ya en los 70 lo que se llamó la black exploitation. Sí, sí, eso ya fue otra no, cosa, ¿no? Con, ah, sí, con muchas películas aquellas, uh -huh. lo de Shaft, tanto en, sí. en televisión, en la serie, como en las películas, y una y otros actores. Eso eso ya era otra cosa, y él ya, pero él fue un poco como el, el avanzadilla, ¿no? sí, de, sí. de todo eso que vino Aquí después. Aquí encarnando,
6: bueno, pues esos personajes elegantes, ¿no?, que mm. también hacía, es un ejecutivo, ¿no? al que, bueno, al que mm. intentan eh, poner en el, en el trayecto de, de una de una madre llave, a la que la familia quiere tanto ¿no? que no quiere perderla y para que no se vaya pues intentan que, que viva un romance ¿no? con ese personaje. Sí, persona bueno, que eso encarga, es
7: pues, una ¿no? idea de, de los chicos, de, de los jóvenes de la familia, Bob de, Riches, de los hijos. Entre ellos está <ríe> Bob Rich, que, que acababa, yo creo, debió de ser de su primera película, sí, y sí. si no la primera, pues sería la segunda, <risa> vamos. Y, El chavalito. <risa> y entonces pues se les ocurre que, bueno, porque primero que no quieren prescindir de bueno, quien ha sido ahí, una sí, compañía sí. fundamental. Vamos, que yo, ellos cuando nacen eh, es una presencia más claro. en aquella familia y pues, era como la tata y la madre y aves, era la, la mujer con la que se quedaban cuando los padres tenían que, que salir, y Ajá. en segundo lugar bueno, a, curiosamente y a pesar de los jóvenes que son tienen una cierta madurez como para decir bueno, pues es normal que esta vida no les satisfaga, pero ¿qué va a hacer? Fuera de aquí, que va claro. a estar sola y entonces no se le ocurre otra cosa que buscarle <ríe> un, novio. <ríe> un novio. Pero un novio altura, ¿no? <ríe> y entonces aparece por ahí el personaje de Sidney Poitier. Y, y bueno, desde eso va la película, que no la vamos claro, a contar. Claro, toda no la vamos
6: a contar toda. Bueno, y que tiene música de Quincy Jones además, ¿no? De una banda sonora que se hizo también muy popular sí, sí, en sí, estos sí. años 60, ¿no?
4: Pero...
7: I I Quincy Jones eh, era también creo el que hacía la banda sonora de la serie Ironside estoy uh -huh. recordando ahora que en aquellos años 60 casi todas las series incluían a un actor de, de afroamericano oh, diríamos uh -huh. hoy, ¿no? uh -huh. Ironside Misión sí, Imposible, sí, sí. casi todas tenían porque el objetivo de muchos estudios era visibilizar, estudios era visibilizar la... aquello, luchar contra el racismo uh -huh. que la verdad es que era muy fuerte bueno, fue uh -huh. la década de Martin Luther King y de la época que ya uh -huh.
6: Todavía totalmente segregado eh,
7: claro sí sí sí, sí. Y, y bueno fue una, una época muy muy activa en luchar con en luchar a favor de los derechos y de la igualdad eh, el director de la película de esta noche eh, daniel mano fue un hombre de teatro fundamentalmente antes director de teatro que de cine y antes actor que director de teatro con lo cual pues los actores eh, estaban ellos siempre muy a gusto con él algo que luego los críticos y los cinéfilos no tanto, no porque tanto. ven que sus películas tienen un, un tono demasiado teatralizado. Eh, pero mm, eh, la verdad es que hizo muy buenas adaptaciones, La Rosa Tatuada, uh -huh. eh, Ejercicio para Cinco Dedos, eh, en fin, y muchas más. Y por uh -huh. lo general los actores, ya te digo, se sienten bien. Tú recordabas el premio. Uh -huh. Bueno, el primer Oscar que, que gana Elizabeth Taylor lo hace en una película dirigida por Daniel Mann.
6: Daniel
7: Mann, ajá. Eh, una, una mujer marcada o la mujer sí, sí, marcada mm. marcadas,
6: sí así con, con Loren Harvey no <risa> sí
7: aunque bueno en ese caso concreto parece ser que había ahí una cosa eh, Taylor estaba muy 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 enferma mm. y bueno parece y, y la, la prensa la había tratado muy mal con aquel escándalo que hubo cuando le quitó bueno, el marido a su íntima amiga a su íntima amiga Debbie Reynolds y entonces hubo así como una especie como de desagravio sí, pero sí. pero bueno <risa> el caso es que se llevó la estatuilla
6: bueno pues aquí lo tenemos dirigiendo a, a Sidney Poitier en esta en esta película en esta comedia romántica con esa música ahí de, de Quincy Jones ese amor para para Ivy no para Ivy que es la bueno la, el que le da la réplica no a Billie mm. que es la que encarna también a la, a la prota bueno esta noche en nuestra tele
7: esta noche en Andalucía Televisión eh, y, y ya digo un poco antes de las 11 mm.
6: bueno pues mañana habrá más así que mañana quedamos otra vez
2: será un placer <risa> gracias Paco gracias Vicky y eh, hoy vamos a felicitar a mónica molina tejedor que cumple 54 años si con este pequeño fado eh, la letra de andrés Averasturi cantante actriz española perteneciente a la conocidísima saga de artistas de los de los molina la séptima de los ocho hijos del cantante y actor malagueño antonio molina de pues nos marchamos con su música. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.
4: Y con ella el adiós. Me dejaste palabras, risas, versos y heridas. Y ese sabor en mi vida es el sabor del dolor. No frágios de sangre y sal